0: 大家好，欢迎收听新一期的《影视观察》，我是老张啊，小飞和小王今天都不在，然后我们有两位美女加入，大家介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。嗨，大家好，我是 Tina
0: 。小飞和这个小王可能我们最近一段时间都不大能见到了
1: 。给老张的福利就是两位美女过来跟老张一起录《影视观察》<笑>，老张很开心、哦，我看到他。嘴的笑都合都笑的都合不拢了
0: 。好吧，那么咱们这个废话少说，言归正传，聊一聊今年的就是进口片的一些状况
1: 。因为从二零一八年开
0: 始，
1: 我自己明显感觉到我们的，呃，院线里面其实就出现频繁的出现各种进口片。
0: 呃，对，因为进口片其实就是讲几年前这个有有有有几年，其实进口片光景比较好的时候，占全年的票房都能超过百分之五十。但是就是我们的电影局其实是它有是有一个目标，就是说尽量是要将国产片在整体的这个票房占比里要控制在至少是百分之五十以上，就是说占一半以上的这个比例。所以就是我们其实是有各种各样的限制，比如说有配额，然后有档期的一些这个限制，就是所谓的国产电影保护周啊或者保护月也好。嗯哼
1: ，其实可能经常听我们节目的听众知道，进口片其实分两种，一种是分账片，一种是买断片。
0: 嗯、对，然后这个分账片的话，就是说外国的片方可以从中国的票房里分到百分之二十五。然后那个买断片的话，基本上就是说，这个外国的片方只是一次性的将这个影片卖给国内的片方，然后这个就是不管这个电影在国内的这个票房如何，就跟他们没有关系。当然，现在也有一种混合形式，就是在买断片里面，其实有一部分的电影，因为片子可能本身比较强的话，那有可能这个国内的引进方可能会。呃，对海外的篇章再进行，就是除了这个就是买断费以外，可能还会进行一定票房上的一个分享
1: 。今年二零一八年开始，大家印象比较深刻的进口片有哪些？你们都看了哪些进口片
0: ？今年就是在院线里面我看的就是我看了那个就是《勇敢者的游戏》新的一版这个巨石强森的，然后还有就是这两天在院线里正在上映的这个《忌日快乐》。
1: 嗯，节日快乐好像没有怎么太多看到它的宣传。嗯
0: 、对，然后因为这个《勇敢者的游戏》是一个特别传统的这个好莱坞进口大片嘛，有大明星，有大制作，然后是来自于六大之一的索尼，所以这个就是特别正常的一个进口分账片。那这个《节日快乐》的话，属于比较另类的一个所谓的进口分账片，因为这是呃中国大陆好像可能上映过的唯一的一部。分账的进口恐怖片
1: ，而且应该是低成本的吧
0: ？对，是低成本的，因为呃，我们知道这个电影的出品公司啊、呃，发行公司是环球影业，但它的出品和制作公司是那个 Blumhouse Productions， 这个是呃最近几年在美国呃非常成功的一个电影制作公司，它的特点就是说，呃，它制作的电影都是成本非常低廉。但是就是有一些就嗯、呃、类型都都偏那个就是恐怖啊惊悚这些类型，近些年来其实是产生了很多的爆款
2: ，非常多、呃，而且都是都都是缇娜喜欢的电影是不是啊、哦？对，那个制作人现在等于在好莱坞也特别火，他是 Jason Blum 嘛，他的第一个爆款就是《鬼影实录》
0: ，对，灵、呃、异，啊像大陆翻译的叫《鬼影灵动》吧，
2: 对
0: ，呃叫嗯 Paranormal Activity。
2: 对，那个那个时候成本
0: 一万五千美元了什么的，对、这个，无法
2: 想象的低，但是超级爆款，他们影史可能也没有人在再超越这种
0: 。对，好几亿美元的这个全球票房，然后也还后来还拍了几部续集，虽然后来续集的票房可能没有那么理想，但是这个系列肯定是这个赚钱赚到这个
2: 。然后包括去年最火的就是《逃出绝命镇》，现在也是准备横扫每一个奖项。就是也是他们公司出的爆款，那、okay. 这个《忌日快乐》就是一样的制作团队，然后刚刚好刚刚好看完，也是看完这部片，老张好像也是看过了
0: ，对片子其实。情节很简单，如果大家看过那个，因为他的电影里，他其实际在片尾他也有提到，他其实就是像那个《土拨鼠之日之境》致敬了。因为《土拨鼠之日》这个电影，大家知道就是这个男主角永远是在重复同一天，每天早上醒来都是同一天。然后这个就是忌日快乐，其实就是女主角的话，永远是在重复同一天，她都要被人杀死，嗯、然后她要发现到底是谁杀了自己、嗯。对，然后具体是谁，大家到电影院看就知道了。
1: 其实，呃，这个 Blumhouse 的 CEO Jason Blum， 他有一套非常独特的这个经营电影公司的这个理念，而且其实现在证明是非常成功的
0: 。对他，也就是之前他有在美国的一些电台节目上有总结自己的这个，就是几个几个原则吧，成功宝典，成功宝典,对功宝典对对。对，咱们可以分享一下，因为我觉得就是。呃，这一次其实呃，就是说《忌日快乐》之所以能引进，据说也是因为这个我们的这个电影局希望是将来有更多的这样的不同类型的，然后低成本的，呃，进口电影能够进，嗯、然后引进到国内，然后这个这样的话，其实呃，也是相当于相相应来说也是想鼓励，就是有因为现在的国产电影很多都是想在跟好莱坞电影去拼制作、拼卡司，但其实我们其实忽略了，就是其实。可能更赚钱的一些类型的电
1: 影，小成本电影，
0: 对，而且这些可能是更容易是由国内的公司制作出来的所谓的爆款的电影。我记得他在
2: 采访里面说，他的原则就是。他拿他最喜欢的故事，但是用想办法用低成本去说。他觉得只要故事好，他会想尽办法用低成本的方式。这就是他的爆款原则，<笑>还有很多个原则，<笑>我记得。对
0: 对，他的那个几条规则嘛，一个是说这个这个这当然可能是针对于美国市场，一个是说这个尽量减少说话有有有台词的角色。对，因为在美国的话就是。呃，即便是群演的话，他一旦有台词，你就得给他多付钱。所以就是你要减少这个演员上的支出的话，那你可能就减少这个，就是会有有台词的这个群演的。多
2: 说一句话就是五百美金。虽然这是说是针对美国
1: 市场，就是群演，你呃减减减少他们讲话的这个机会和成本，但同时其实跟我们中国的情况，我们也可以借鉴，因为我们本身中国的电影演员成本是非常高的，明星成本是非常高的。如何控制一个电影的成本，其实当然你也。要对减少演
0: 员数量、嗯，其实是减少演员数量，就是说你演员越少的话，然后然后你没有那种大场面的群众戏的话，对啊，这个肯定是可以像不管逃
2: 出绝命镇或忌日快乐，其实男女主角都不属于特别电影圈的大咖，女主角也常常是电视圈的，然后忌日快乐这个女生好像也在在大的片里面也不是配角，演配角的都没有选特别大的卡司。然后场景的部分，绝命镇本来是一个
0: 对第二个原则就是说尽量少的场景，对,对吧？就是说不要不要太多的场景、嗯，就比如说一个房间或者是一个一个家庭的这个 house 里，就是房子里面或者是一个学校里面或者什么，就一个封闭空间或者比较少的几个场景，可能是对你压缩成本来说是非常有利的，因为。我们也知道，就拍电影的话，其实是涉及到很多的幕后工作人员的。然后你如果有场景多的话，你要搭景，要做美术，然后做各种东西，然后大家还要转移拍摄地方，这些就是路上的交通啊，各种东西都要花钱。所以说，这个场景能少就尽量少
2: 。难怪我看他们的片有一种 B 级片的那种气质，就是都在那几个场景
0: 。这个其实。和那个舞台剧是很像的，因为舞台剧你不像电影一样的可以有时间搭景或干嘛，你就是观众进来了，你得一直演下去，你这个就是转转场的这个时间非常少，所以你要尽量的缩减你的这个所谓的这个场景数量
1: 。其实就是一个场景，它是不是有感觉，有的时候并不取决于这个场景场面大还是小。嗯
0: 。然后它的第三条原则是什么？嗯
2: 、是那个。不管是编剧、导演还是什么，给他们最低的薪资，然后使用抽成的
0: 。对他的这个原则，其实也是跟美国的当地的这个工会有关系。因为，呃，在他们的这个工会体制下的话，不管是编剧还是导演，还是现场的一些，比如司机或什么的这些人，其实他们的都有一个最低的这个薪水的标准。就是你如果低于这个的话，你可能就违反规定了。所以呢，他要做的就是说，让这些人去接受最低的这个标准，不管你是明星也好，嗯、导演也好，还是一些比较大牌的这些主创也好。嗯、但作为回报的话，他可能会给予你一一定的分红。就是说，这如果虽然你电影拍摄的时候你拿不到多少钱，但如果一旦电影像那个《绝逃出绝命镇》啊，或者其他那些电影几百万美元拍出来，然后好几亿美元的票房的话，到时候你还是能够得到不错的一个回报
2: 这是条应该意思就是说，我们的宗旨就是朝爆款前进
0: 对对。对，就是说，其实就是说，我觉得就是他是想拉着这些主创跟自己一起赌一把。
1: 但是他的赌博其实不是建立在就是说我押宝押在一个身上，他其实一年至少会有十部低成本的电影在做，那、嗯、他只要中一部或者两部，其实就非常好了
0: 。对，所以这个他跟迪士尼的这个就是现在的策略完全是倒过来的。迪士尼现在就是说我每年的电影的数量不断的缩减缩减缩减，然后我只做漫威，我只做这个卢卡斯的星球大战，我只做这个皮克斯皮克斯的动画什么的，就这种就是。感觉都是一亿五、两亿美元起的这些电影，然后那些中低成本的几千万的电影都不做了。对啊，这个正好是跟迪士尼是完全相反的。但这样的策略，就迪士尼的那个策略，它真的是一个打造 IP 的策略，因为它看中的更多的是它的衍生品以及它的主题乐园或者什么。但是就看这个 Jason b l o o m 的这些电影的话，他们确实是就是也许就是可以在影院上取得大获成功，但是我自己个人其实是想象不出来它有多少。衍生的这个开发的空间，但
2: 它成本很低
0: ，对，所以其实它没有，它用不着去考虑那么多。但是作为迪士尼这么一个庞然大物来说，就最根本不可能去采用它类似的这个策略。但是我觉得这个它的这个策略其实是国内的一些就是中小公司，这个我觉得可以可以考虑的。对。
2: 他还有最后一点，我觉得有点个人风格。他说他不相信超，就是绝对不超支。定了多少的预算，就用这个预算去拍，因为绝大多数的时候，超出这个预算去拍的，并不会得到那个回去补拍的东西，并不会有那么得到额外的这个回馈。这是他最后一他自己个人的原则。
0: 对，我觉得就是针对这个低成本的电影，我觉得这样做是没有问题的。但是就是如果是换到这个高成本的这个电影的话，其实这样做其实是有一定的危险性的，因为。比如说，一个电影已经花了一亿一五千万美元，然后因为最后差一两千万美元，最后这个电影没法看的话，那其实是很大的一个损失、嗯。但对于低成本来说，其实因为它的成本稍微增加一点，其实它的这个风险就增加很多倍。所以我觉得他的那个原则也没有错。嗯，所以他我觉得他的这些这些所谓的个人原则，其实是在一定范围内是适用，但也不是说所有的人所有的这个影片都可以适用这样的原则
1: 。嗯，但是其实我觉得。有一点是他在接受采访的时时候说的，我觉得是最核心的。他的理念是他并不是说去刻意的找低成本的项目，而是说他在找的时候，他其实找的是好的故事。如果他觉得这个故事真的足够好的话，他只是用低成本的方式把这个好故事给拍出来
0: 。可能不只是美国，可能世界各国的电影人都在想办法能够做到的一件事情，就是说以尽可能低的成本，然后打造出尽可能质量高的电影。所以我觉得我们
1: 今年也会非常密切的关注 Blumhouse 它的动态、嗯。对
0: ，因为其实之前其实我们也短暂地聊到过，这个 Blumhouse 其实是和国国内的那个有一个公司叫亚太未来，之前是签订了一个合作的协议，然后是说，呃，根据他们之前的公告是说想要联合制作开发一些呃适合中国市场的这个低成本的这种类型片，所以其实我们也是很期待，就是说这样的一种合作能够带来什么，因为。其实 Blumhouse 那边，它其实是有一套相当成熟的一个模式，如何去打造这样的低成本的高质量的类型片。那国内其实是很缺这种，但我不知道就是这样的合作，因为我觉得 Blumhouse 它开发那些项目，其实对美国观众来说，可能他们觉得这个东西可能有一些社会意义，然后就是然后。也符合他们的口味，但是同样的这个东西搬到中国来，我不知道就是能接受的人有多少。嗯、那这这肯定是有一个本地化玩、玩的
2: 议题什么的都会
0: 。对本地化的话，因为他我其实他的所有的电影里打造的这些电影里面，我最喜欢的系列有两个系列，一个是《鬼影灵动》，那个我觉得挺好看的《哦、Paranormal Activity》，另外一个就是那个《The Purge》。人类清除计划，对、嗯，陆沙对，对，那个就是，这是都是低成本的。人类清除计划，我记得第一部好像成本也就一两百万美元，然后也是好几亿美元的票房。然后后来又拍了二三吧，啊、呃，虽然后面的续集稍微有点扯了，但我觉得这是这整个系列做出来，我觉得还是相当成功的
2: 。这里有可能讲这种人类清除的恐怖片吗
0: ？呃，这种电影肯定是没有办法引进到中国的。哦对
2: ，其实有一部
1: 片就是 Blumhouse 前年的，呃，口碑非常好的艺术电影《爆裂鼓手
2: 》，嗯
1: ，《Whiplash》，其实那一部片的整体感觉它，它我是个人感觉，其实是很适合中国的电影去拍的。去模仿的，他其实是艺、嗯、术性是非常高，他对,对他其实是个人化的，就是他是个人情感的一个电影、嗯，其实他没有任何敏感的部分，然后他成本其实也
0: 是比较对所以他所以是 Jason Blunt 去发掘了这个那个导演 Damien， d a 然后之后他们其实又合作了这个去去年在国内上映过的这个好莱坞大热的电影呃，不是那个奥斯卡大去年奥斯卡大热的那个电影那个《爱、啊、乐之城》（La La Land）， 其实那个 Jason Blunt 也是这个制片人之一。
2: 那其实他很厉害，他是制片人，可是他每一部不同的电影都找到对应的导演都成功，要不导演也是挺重要的。对
0: ，<音>
2: 我觉得可能他
1: 没有成功的电影你就没有看到了，就是他每年其实会有至少百分之四十的电影是不成功的、哦，但是其实不成功对他来说也无所谓，因为成本很低，嗯、然后你也没有听说。你没有听说过他不成功的电影，然后你只听说过他,他公司本
0: 身不会产生任何的负面影响，嗯、对，就不论是从名望上或者是从财务上来说，对他的影响都非常有限
2: 。眼光算是已经很准了
0: 。对，这个其实就是这个，呵呵其实也有另外一种好莱坞有一个比较有意思的说法，就是说一部成功的电影有很多的父母，因为很多人会说啊，这是我的电影、啊、然后如果一个失败电影的话，他永远是个孤儿，因为没有人会承认是自己的错。
1: 对，其实所以就是说，呃，《忌日快乐》这部电影现在是在院线，在中国的电影院是可以看到的，所以我们也是希望大家能够去电影院看这部电影。原因是因为这部电影可能表面上看起来它只是一个呃小成本的低成本的恐怖,恐怖片，但是其实这部电影能够在中国的电影院上映，其实它背后代表了我们这个电影的政策方面其实是有一些调整的。
0: 对，然后我觉得就是将来有可能就是因为之前其实国呃国产片也有做一些这样的尝试，然后做这种惊悚恐怖片，然后成功的案例不多吧。然后《京城八十一号》可能是我印象当中近年最成功的一个系列，当然第二部口碑好像也也没有上去，然后票房也不是很理想。但是就是我觉得可能大家在这个类型上还需要深挖，然后能够想办法尽量做出好故事，尽量将成本压低。
1: 我们也期待在今年的呃中国电影院里面可以看到，呃更多的像《节日快乐》这样的低成本的，但是制作呃和各方面其实又都是呃挺不错的电影
2: ，嗯、多多元类型
0: 。对，而且因为今年就是因为去年一七年中国和美国之间的这个电影的那个备忘录已经过期了。所以就是今年的话，理论上应该是去年年底，我们应该和美国之间达成这个关于这个引进片的这个协议。但是到目前为止还没有这样的一个消息，说这样的一个协议什么时候能够达成。所以大家其实还是心里都有一个问号，就是说今年这个引进片的这个这个这个名额会不会增加？就是这个分账引进片，以及这个就是我们的这个买断片，这个就是它的这个限制，各种限制。虽然这个在配额上没有限制，但是其实引进上还是有一些条条框框的限制、嗯。这个东西是不是将来就完全放开？对，如果一旦是这个真的是说这个分账片的数额增加，然后这个买断片的话就是放敞开这个供应的话，那这个其实会对。呃，国产电影产生一个比较大的冲击，因为毕竟海外的电影的话，我觉得不论从数量上，还从类型上，都比国内要丰富太多。然后其实也有很大量的这个电影观众是喜欢看海外电影的
1: 。那我们就拭目以待吧
0: 。好的，然后祝大家春节愉快。
1: 春节愉快。